2: Ok, Rádio Arquitetura Uma nova rádio para novos tempos Uma ótima tarde para você Conectado aqui em radioarquitetura.com.br Nesta tarde fria de quarta-feira Agora, 14 horas e um minuto, deste 30 de junho de 2021, está no ar mais uma edição do programa Conexe, aqui pela sua rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso site, pelo aplicativo Radiosnet e também com imagens no Facebook. O programa de hoje falando sobre tendências globais do mercado de tecnologia. A apresentação do programa fica por conta do Tarek Aladim, da Set Experience convidado dessa tarde de quarta-feira, o diretor comercial da Ave Group, Felipe Ribeiro. Para começar o programa, vou colocar primeiramente aqui o Tarek na tela. Fala, doutor Tarek, boa tarde. Senhor, vamos lá, de novo, tenta de novo. Eu vou,
0: eu vou aprendendo, aos poucos eu aprendo. Muito boa tarde, Alexandre, tudo certo, cara?
2: Tudo certo, agora está tudo certo, né? Botei uma estufinha aqui nos meus pés para dar uma aquecida, né, cara? Daí o cara já fica um pouquinho melhor, né? Que
0: loucura o frio que está por aqui, né, cara?
2: É verdade, né? Mas é só mais hoje, amanhã já começa a ficar menos frio. Tchê, vou colocar aqui na tela para conversar com a gente nesta tarde de quarta-feira. Ele que é diretor comercial da AV Group, Felipe Ribeiro. Boa tarde, Felipe. bem vindo
0: tá no mudo. É outro, é outro que não aprendeu não, também.
2: Eu acho que ele não está no mudo. Ele está sem áudio. Fala aí, Felipe. Não. não. Vamos tentar de novo. Aí, habilitar, habilitar aqui o áudio do Felipe Ribeiro.
0: Como já dizia o nosso amigo Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, não é mesmo, faz Alexandre? Faz
2: ao vivo. Vamos lá. Coisas que. Ainda não. N não. Quem sabe o Felipe vai e volta. Tu estás no celular, né, Felipe? É, faz o seguinte: é, sai da sala e retorna. E vamos... re a, acho que melhorou agora.
1: Tá, entrou? Aí, tá, aí sim, agora Maravilha. sim. Maravilha. Tudo bem, pessoal?
2: Tudo, Tudo certo, certo
1: Alexandre, Tarek, obrigado pela oportunidade aí. Congelando aqui em São Paulo também, né? Só no suco faz frio, não, viu, cara? Tá
2: difícil. Ah, para. Legal, Felipe. Para, Felipe. Vocês estão com 18 graus aí, ficam dizendo que estão com frio, cara. O ah, que, que é isso, rapaz?
0: É relativo, é relativo. Ei, Ô, Alexandre, é, é só tu olhar como é que tu tá, tá de manta, eu com uma jaqueta, o Felipe de camisa, bem tranquilinho. É...
1: Cara... O ar, ar-condicionado ar está a 32
0: graus aqui. <risos> Verdade. Bom, Alexandre, vou fazer as honras da casa, vou Bom. fazer as boas-vindas para o meu amigo Felipe Ribeiro. Felipe, muito bem-vindo. Tu é um cara muito representativo para o mercado de tecnologia. Já nos conhecemos em longa data. Hoje, tu está à frente da V-Group, que é um dos grandes distribuidores do mercado brasileiro de áudio vídeo e vídeo automação. Então, te dou as boas-vindas. E vamos embora para o assunto, as novas tendências em tecnologia no mundo. O que, que tu tem para contar para nós, cara?
1: Bem, olha só, o mundo está muito maluco do ponto de vista de tecnologia e essa pandemia joga a gente numa realidade que eu acho que é para quem vive esse mundo, estava prevendo viver o que a gente está vivendo hoje em 10 anos, né? Então, a, eu acho que é um bom, uma, um bom ponto de partida para a gente conversar sobre isso, é... É como esse, esse novo formato que a gente tem acelerado pela pandemia trouxe muita coisa, adiantou muita coisa em termos de tecnologia né? para a vida aí da, das pessoas. Né? É, eu destaco aqui alguns pontos assim, que, são, que eu vejo acontecendo de maneira muito acelerada, né? que é uma... É, primeira coisa, uma demanda muito alta assim, de é, conectividade mesmo né? para as pessoas, né? porque com esse modelo que a pessoa convencionou-se chamar aí de modelo híbrido, né? as pessoas, elas não estão full-time nos escritórios, né, onde elas trabalham, nem full-time em casa, a pessoa vai duas vezes, três vezes por semana no escritório, é, criou-se uma demanda imediata aí de conectividade, né, de colaboração, de videoconferência, e também olhando para a parte de infraestrutura, que é também criou uma demanda muito grande de que as pessoas tivessem dentro de suas residências um sistema de conectividade adequado, né? É, falando a parte prática assim, né, a questão do Wi-Fi, né, que é sempre uma um ponto aí de, de, de inflexão nos principais nos projetos, aí de arquitetura. É, é, antes da pandemia, a, a questão da qualidade da do Wi-Fi, ela ficava muito renegada no ambiente corporativo, comercial, corporativo, né? Então a pessoa tinha lá no seu escritório, na sua empresa, um sistema de digamos, de boa qualidade, mas ela não se preocupava muito isso em casa, porque ela ia para casa para dormir, para lazer e tal, então ela se, se permitia ter uma coisa de mais, baixa, mais baixo nível, mais baixa qualidade, né? E isso virou a chave da noite por dia, porque com a pandemia as crianças passaram a ter aula online, então de repente, assim, do, da noite por dia você tem duas, três ou uma criança tendo aula online, os pais trabalhando de casa e toda a parte de entretenimento, dependendo de... De, da, da rede, né, de Wi-Fi, e não dá para trabalhar, às vezes também as pessoas tinham um Wi-Fi muito bem resolvido em um cômodo da casa, né, só que com com essa situação que eu acabei de escrever aqui, pô, você tem que trabalhar num quarto você, a criança está fazendo aula na sala, então criou-se essa demanda muito imediata, assim, né, isso é uma coisa que eu vejo muito no dia a dia, né, Das é, as pessoas tivessem uma, uma uma rede interna de melhor qualidade, né. Então, acho que esse é o primeiro ponto aí que acelerou muito no, com a pandemia, olhando por esse desse ponto de vista, né a, a questão da é, comunicação e da, da colaboração mesmo, né? das pessoas poderem trabalhar de qualquer lugar, principalmente dentro de
0: casa. Perfeito. Ô, Felipe, a gente está falando numa rádio que predominantemente fala com público de arquitetura, né? Como vocês, como um distribuidor que estão em São Paulo, tem uma alta rotatividade, conexão com arquitetos, como vocês estão percebendo hoje os escritórios de arquitetura se conectando à tecnologia? É, isso, querendo ou não, vem evoluindo ano a ano, né? os profissionais acabam não tendo isso nas faculdades, né? acabam tendo essa matéria um pouco mais distante, mas como que a V-Group hoje vê o comportamento dos profissionais de arquitetura em conexão com a tecnologia?
2: É, Felipe, tu está sem áudio? Acho
0: que o Felipe cortou.
1: Voltou? Está nos, tá nos escutando? Voltou? voltou agora?
0: Voltou, uhum. Voltou.
1: Uhum. É, eu peço, eu peço até desculpas, mas a gente teve, eu estou sem o computador aqui hoje, tive alguns um evento aqui, e eu estou tendo que fazer do celular e para uma ligação aqui, mas estou online de novo. Conseguiu ouvir? É, né? tá, então, respondendo a sua pergunta, conseguiu ouvir. É, a gente também sente aí é, uma uma vamos colocar como um atraso né do, do parte da parte da, da dos projetos de arquitetura na, no sentido da de preparar é, vamos falar um pouco do residencial as residências para que elas sejam tecnologicamente mais atualizadas né eu eu acho que sim parte da da, da origem disso está numa numa falta de visão um pouco da de formação né, dos cursos que não dão talvez a atenção que esse tema merece. Né? E, e a gente vê assim, tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, às vezes a gente vê projetos muito bonitos, mas que no final acabam sendo uma uma caverna em termos tecnológicos. tá Então, é, é, a gente sente essa essa, nesse, esse, essa esse atraso, digamos assim, também, essa atualização do, da do ponto de vista da arquitetura, obviamente não é uma coisa generalizada, né? tem, óbvio, muito, tem muitos profissionais aí que já, já estão entendendo né? e compreendendo que eles precisam incorporar né? tecnologia dentro dos projetos dele, mas de maneira geral é uma coisa que está um pouco mais atrasada. É, tem coisas que eu queria também destacar um ponto aqui em relação a isso, que é, é o movimento de... A, a tecnologia, de uma maneira geral, ela é uma coisa que ela... É uma força que depende de você é, gostar dela ou não, de você de ser uma vontade de ter acesso ou não. Ela é uma necessidade, né? É, fazendo um contraponto a, 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 alguma, a uma situação que a gente vê muito no mercado também assim. Ah, meu cliente não é um cara muito tecnológico. Isso aí não existe mais, cara. O mundo está aí, é, todo mundo, é, é tudo muito conectado. Seu celular, seu cliente pode não gostar de tecnologia, mas ele tem um iPhone novo, o filho dele joga online ele tem o Netflix na TV dele, então essas coisas que eu estou escrevendo aqui, elas criam uma demanda de infraestrutura dentro dos projetos, que é basicamente é você ter cabos passando, uma infraestrutura de rede boa, para que essas coisas sejam viáveis, entendeu? Então, eu estou fazendo só esse contraponto para tirar do lado da escolha, isso é uma necessidade, isso é uma força que tem, que está acontecendo de uma maneira cada vez mais acelerada, e para nós só cabe a, nós a, como profissionais de tecnologia e também os profissionais de arquitetura a gente não tem escolha a gente tem que abraçar essa mudança a gente tem que entender né, o que, que o qual o impacto disso na nossa vida e ver como a gente consegue adequar isso dentro do portfólio dos nossos projetos tá eu gosto muito de usar aqui uma, uma analogia aqui tá que Alexandre que é o, a, os cases aí da vida real né de é, Vamos falar do Uber, né? que talvez seja o mais conhecido, aí, mas o Airbnb entra nessa mesma coisa. Né? É, eu, vamos falar especificamente do Uber para exemplificar. Que o Uber foi um movimento, foi uma tecnologia que aconteceu é, e a, que acabou, por exemplo, com os taxistas. Né? Uhum. Então, isso, isso foi uma coisa que, assim, se você não está antenado, se você não está entendendo, se você não tem uma, uma visão do que está acontecendo do mundo, é, quando você vê, o negócio novo já te engoliu e você ficou para trás, né? Então, é uma, uma, uma brincadeirinha que eu vou fazer aqui. Obviamente, uma, não é uma, uma coisa mais geral. Enquanto o táxi estava no ponto ali dele jogando dominó, o dominó, Uber, o Uber veio e acabou destruiu o modelo, o, modelo, o modelo do negócio dos caras, entendeu? Então, traduzindo isso para a nossa realidade, eu acho que a gente tem que estar muito antenado nas coisas que estão acontecendo. Isso vale, obviamente, para os profissionais de arquitetura também, com as coisas que estão acontecendo globalmente, porque são coisas inevitáveis, não depende de você gostar delas ou não. Elas vão acontecer.
0: Perfeito, e fazendo um paralelo ao que tu falou, eu acho que a gente pode trazer para o nosso segmento, tecnologia, conectividade, a gente percebeu que vocês anunciaram semana passada, um não sei se tu pode, se tu quer falar, mas vem um movimento muito importante para o cenário brasileiro de áudio, né, principalmente, que é uma marca que hoje uh, não exige tanta infraestrutura, né? Então eu queria que tu falasse sobre essa movimentação, porque querendo ou não, acaba traduzindo uma nova forma de consumir né? uh, áudio e vídeo. Então eu queria que tu contasse como que o mundo está se preparando para esse novo momento, onde a gente bate muito na tecla com muita constância. vamos preparar a infraestrutura, vamos preparar a infraestrutura. E daqui a pouco vem uma marca de áudio com uma grande representatividade e fala assim, não, prepare só a rede que o resto é comigo. Fala um pouquinho aí, meu velho.
1: É, eu vou. É, acho, Sim, a gente pode anunciar, obviamente, a marca é Sonos, é né? uma coisa que tem muita... É, é um produto muito disruptivo, né? E a gente sabe que onde a Sonos entrou, ela realmente causou uma revolução no segmento dela. É, mas eu queria só pegar o gancho para falar uma coisa antes também, nessa questão da, da, da atualização. Da, tem uma coisa que é a atualização da tecnologia, as coisas que acontecem globalmente, mas tem uma coisa muito interessante que está acontecendo no mundo hoje, que é uma mudança do perfil consumidor, né? Que é uma coisa que a gente tem que estar muito antenado, cara. Quem é o, o, o drive do seu consumidor hoje, né? Então, assim, se você está é, formatando o seu negócio para um perfil de consumidor que é o cara de 30 anos atrás, você inevitavelmente está caminhando para um fracasso, né? Então, o perfil do consumidor é uma coisa que muda muito e ela e ela hoje, e ela muda cada vez de maneira mais acelerada. Eu estava lendo um livro recentemente aí. É, que eles estavam destacando a dificuldade que as grandes empresas de tecnologia estão tendo de acompanhar a mudança do perfil do consumidor. Isso é muito rápido, né? Então, pegando o gancho e voltando a falar do nosso dia a dia aqui, dos produtos que, é, que a gente trabalha, como Sonos, que a gente está anunciando hoje no, é, no mercado, é... O, o, o consumidor, de maneira geral, falando de áudio, ele consome, como ele consome áudio? Todo mundo escuta. Antigamente, o cara tinha o um vinil, depois o CD, depois entraram os iPods. Hoje, o cara está no Spotify, está no serviço de streaming, no Deezer, no é, Tidal. Então, é assim que o consumidor consome, que consome áudio, por exemplo, né? Então, a gente aqui está o tempo inteiro olhando o mercado nesse sentido e esse produto que nós anunciamos agora, que é o Sonos, ele tem muita sinergia com a forma com que o consumidor é, consome áudio, né? Não é mais assim. Então, por exemplo, você vai lançar um produto novo, você vai lançar um toca-disco, você, uma, uma, você vai ter um pedaço muito pequeno de mercado que você vai conseguir atender, né? É, e esses produtos, esse produto, o Sonos já é um produto da era do IoT, né? Digamos assim, né? É uma coisa fácil, escalável, é, plug and play sem fio né que é uma coisa que todo mundo ama né e muito mais alinhada como eu disse com o perfil de consumidor atual né? então a gente está muito aqui do lado do nosso lado aqui Tarek é, o, o nosso nosso nossa bússola são essas tendências de mercado o que que está acontecendo no mundo em termos de principalmente o perfil do consumidor tá para onde o consumidor está em termos de gosto o que que ele pesquisa né onde ele vai buscar a informação para aí sim, partir para uma, pra uma uh, buscar né, uma plataforma de soluções de hardware que encaixe nessa nova realidade do perfil do consumidor.
0: Pô, interessante. Alexandre, não sei se tu está antenado no que, que vem a ser esse produto, mas é uma qualidade extrema de áudio sem fio. Né? toda aquela necessidade é. que a gente acaba falando muito. né? Nós, da SET, a gente segue batendo na necessidade de fazer uma infraestrutura, porque é obra. né? É. E a parte de infraestrutura acaba sendo a parte mais econômica, digamos assim, na aquisição de tecnologia. Mas, lógico, tem que ficar atento ao que o mercado está se movendo. Não dá para fechar os olhos, porque senão o caminhão vem e passa por cima. É bem como o Felipe disse. E, Felipe, o que vocês estão percebendo aí? Tem mais algum outro produto, alguma outra... Uh, linguagem que tem vindo, consumo de vídeo, tem alguma coisa nova aí que tu pode trazer para nós, cara?
1: É, eu acho que de maneira geral, assim, o que tá acontecendo no mercado é que uh, o consumidor tá, tá muito mais online e isso vai para além, né, obviamente, da, da questão do, da tendência de entretenimento tecnologia, né? Então, a gente viu aí a, na pandemia disparar o e-commerce, disparar o... A, as, as, as experiências de... Então, você não vê mais os seus parentes, mas você está ali fazendo uma videochamada. Então, o consumidor, ele foi jogado 10 anos, adiantou 10 anos a experiência, coisas que a gente achava que ia acontecer lá em 2030 acontecendo agora, nesse sentido, entendeu? É, eu, assim, o consumidor também voltou a investir na casa dele, né acho que criou... Pô, o cara, agora o cara vai ter que usar a casa, né? tá mas não tem restaurante, tá fechado, o cara só vai duas vezes para uma semana para o escritório, então despertou esse desejo, essa vontade, essa necessidade do cara voltar a investir dentro de casa, né? E, isso tem, e, e aí tem o gancho do entretenimento, né, Tarek? Porque aí o cara foi ver que o, o som dele não é tão legal, aí aquela, a, a imagem não é tão legal, aí ele começou a pintar para essas coisas, então é, é que surgiu essa demanda aí. Mas eu diria assim, respondendo a sua pergunta, eu diria que o consumidor de maneira geral está muito mais online, é... Não tem, assim, uma, uma, nesse segmento uma, uma grande nova tecnologia. Tem aquelas coisas que a gente achava que ia acontecer daqui a 10 anos que estão adiantando e acontecendo agora, né? É isso que eu vejo que... E aí tem muita oportunidade, obviamente, para quem é do ramo, obviamente, do nosso segmento, que é, a gente está num segmento que não teve crise né, na pandemia. é for o forposto. né? Então, essa, essa demanda... Essa, essa demanda acelerada aí do cara voltar a investir em casa, foi uma coisa que beneficiou muito a nossa indústria como um todo, porque o que se vendeu aí de automação, de áudio, de vídeo, isso aí não foi brincadeira, não. A indústria, as fábricas, por exemplo, não conseguindo acompanhar esse crescimento
0: de demanda. o né? Felipe, eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho fora do contexto do assunto, mas acho que é muito importante. Com essa variação cambial, cambial com esse problema de logística, como que está sendo o mercado brasileiro? Como que está sendo percebido? Como é que está sendo o abastecimento do mercado brasileiro em função desse problemão que a gente teve, cara?
1: É, o Brasil é, é uma terra de heróis, né, cara? A gente é sempre o primeiro a entrar na crise e o último a sair, né? Então, a, a gente obviamente foi muito afetado aí pela... principal. Pela, eu diria assim, a, 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 o, o câmbio, cara, ele tem um impacto inicial assim, ruim mas a partir de um momento que ele se estabiliza, o mercado se adequa. Isso aí a gente acabou de ver acontecer ao longo das crises que a gente teve no Brasil, né? A variação de câmbio é muito ruim, mas ele pode subir. Mas a partir do um momento que ele se estabiliza, o mercado se adequa, tal e consegue voltar a operar no outro, no, 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 assim, no patamar normal, digamos, assim de consumo. É o que prejudicou muito a gente nesse período foi mesmo a questão da disrupção nas cadeias de produção, né? Porque as fábricas, assim, os, os grandes centros Fabris, eles fecharam no começo da pandemia, né? criou aí uma demanda reprimida. Né? Muita gente fez isso ainda de maneira muito... É, se precavendo, né? não assim, reagindo de fato à crise. Não sabia nem se ia ter uma crise, mas já demitiu, já retraiu tal. e tal. E quando essa queda de demanda não foi... É, não representava o que foi exatamente previsto, teve uma, uma demanda mantida, eles, a, a produção não conseguiu aguentar. E o Brasil, nesse cenário, cara, ele, ele acaba sendo muito prejudicado, porque quando as fábricas voltam, eles tendem a, a focar o abastecimento primeiro nos mercados americanos e europeus, né? Então a gente fica para um segundo plano. Então, respondendo a essa pergunta de maneira objetiva, a gente foi muito é, emblemático no nosso segmento aí, né, Que é recibo, é né? uma coisa que ele deixou de existir aí no último ano, está né? muito difícil de ser encontrado no segmento e o consumidor obviamente pagou, pagou, um, pagou um preço alto com isso aí. Né?
2: Perfeito.
0: Alexandre, como é que estamos aí? Alguma pergunta?
2: Não, não, eu estou acompanhando aqui o bate-papo e eu acho que tem uma parte muito interessante aqui que o nosso convidado fala, que é essa questão de termos... É, que ficaram atentos né, a essas mudanças, e isso independente de qualquer tipo de atividade profissional, né? É, a gente olhou, segundo é, até o que ele comentou ali, olhamos aí com um determinado espanto a questão do Uber em relação a taxistas, mas não dá para ficar com aquela impressão de que isso só acontece com os outros, né? Então, é importante que cada um no seu segmento esteja atento a essas mudanças e já antecipe né, essas próprias mudanças dentro do seu exercício profissional ou, ou ao menos, incorpore-as né, para não ter nenhum sobressalto mais adiante, né? principalmente porque a tecnologia não espera por ninguém. Né? Ela avança e, cara, se tu ficou para trás na velocidade que é qualquer deslize aí já representa uma um, um tempo é, precioso né, de recuperação é verdade, é verdade. É, eu gosto
0: muito de uma
1: eu gosto eu gosto muito de uma abordagem que é assim que é, eu, eu,
2: tem uma coisa
1: um conceito que eu tenho para mim que é assim que é só só os neuróticos sobrevivem falando obviamente do ponto de vista dos negócios né uhum. é, assim ser neurótico é uma coisa muito ruim se você, você é você namorado ou namorada mas como negócio, é um, tem um aspecto muito interessante, que é é uma neurose no sentido de que, que o que que é a próxima coisa, o que que está acontecendo, as tecnologias estão surgindo, porque é, a, 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 o próximo negócio, isso vale para qualquer segmento, como você falou, Alexandre, o próximo negócio que vai engolir o seu negócio, ele já nasceu, ele já está acontecendo, uhum. entendeu? Ele já está, só que assim, a, a diferença do cara que consegue acompanhar é o cara que está mais antenado, e, e nesse aspecto que eu te falei do, do da neurose, que é você estar antenado e vendo o que está acontecendo e para onde o mercado está indo, para onde o consumidor está indo. E é isso que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso, não tenha dúvida. É. Né? É, qual a profissão que você, pegando o um gancho também assim, as profissões né, que vão estar aí... A gente sabe que profissões que vão acabar, cara. Então, assim, aqui, porque a tecnologia vai ser automação e inteligência artificial, né, a gente vai ter impacto muito grande aí hein, na advocacia, na medicina. Então... É uma coisa que eu gosto, uma mensagem que eu gosto de passar é que as pessoas estejam alerta e nesse aspecto também um pouco neuróticas, né? E não tem o medo, cara. O medo é uma coisa também que... É, ele, ele, o, 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 o medo ele não serve, obviamente, do ponto de vista do empreendedorismo. O medo ele, ele é muito ineficiente para impedir que você fracasse, cara. Ele não vai te ajudar a não fracassar. Mas ele, o medo vai te impedir de tentar alguma coisa que vai fazer você ter sucesso. Então para lado dos negócios, ele é ineficiente. Você, e você vai tentar e vai errar e vai estar tá acompanhando. Então, é, tem que saber dosar essa questão do medo das novidades, porque a gente sabe que as novidades também causam uma, um, é, um sentimento desconfortável. né Às uhum. vezes a pessoa está ali, não, o negócio está dando certo, eu já estou nesse negócio há 30 anos, não sei o quê, tal, tal, tal. Cara... Se você está fazendo, do, 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 no nosso segmento, também uma brincadeira que eu faço, no nosso segmento que é tecnologia, se você está fazendo a mesma coisa dois anos, você já está já tá
0: velho, não sei o que é,
1: mas você já está velho, entendeu? Então, eu queria só pegar no gancho no que você falou, deixa eu destacar esse aspecto da, da neurose em relação às novidades, e você sempre saber que o negócio que vai engolir o seu já nasceu, já está acontecendo agora. Tem que saber, tem que estar atento para saber como que você vai modificar o negócio para viver na realidade do mundo novo.
2: É, e, e também o que se nota muito, né, Felipe, é que, por exemplo, tem muitos... Trazer esse exemplo que tu deste da, da questão da medicina. né? Hoje, uh, pode-se até tentar nadar contra essa corrente, por uma questão ética, uma questão ideológica, uma questão profissional, enfim, isso em qualquer profissão. Mas existem outros setores tecnológicos que não estão nem aí para isso daí. A revelia do que tu pensa ou não, eles estão evoluindo, inclusive, na área que tu atua. E vai chegar um momento que isso não vai resistir mais e que tu vai ter que. Então, é, é, a coisa acontece agora, não é daqui a cinco anos, não é daqui a, a dois anos. Então, quem não, 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 ao menos por procurar entender essas mudanças, está fora, né? É verdade.
0: Ô, Felipe, é deixa uma eu te frase fazer, surfista gente. que
2: é muito legal também, que é eu peço, desculpa, é tá uma lá.
1: frase surfista que é que você, você não consegue parar, você não consegue parar a onda, você só com o máximo você vai conseguir surfá-la. É,
2: é verdade. É, verdade. é. é isso aí, e, é exatamente
0: e, isso aí. E, e hoje tu tá um poeta, né? Hoje tu tá com inúmeras frases de impacto nos teus bastidores. Ô Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta, até porque a gente tá indo pros... Tô, os tô, no, meu, tô no meu dia
1: coaching aqui.
0: É... Deixa eu te perguntar uma coisa, uh, nós vínhamos, né, a tecnologia logicamente ela está muito evolutiva e nós acompanhávamos isso visitando as feiras internacionais, nos encontramos em algumas inclusive, nesse um ano e meio aí que a gente está um pouco mais restrito, você percebeu alguma evolução, tem alguma coisa que a gente uh, acabou não percebendo, não vendo que foi lançado, que está sendo pouco falado ou não, o mercado por si só também ficou um pouco mais estagnado? Obviamente, a conectividade evoluiu muito. Mas tem algum produto que, que vai chegar, assim, que a gente ainda não está não, não preparado, que a gente não está atento?
1: É, em termos de tecnologia, cara, é assim... A, a gente tem um avanço, uma, uma, um avanço em projeção geométrica muito grande na tecnologia hoje, né? Eu gosto de usar o, o iPhone também como exemplo para ilustrar isso. Você vê que se você... Você tem o iPhone, sei lá, 8 para iPhone 12, mudou muito pouca coisa, cara. Não tem nada que você olha assim e fala, pô, isso aqui foi revolucionário. Isso não existe mais. Tem, eu vejo muito hoje assim, as tecnologias sendo aprimoradas, tá? Mas não tem nada que seja, assim, grande do ponto de vista, ter um impacto na mudança com a como que as pessoas consomem Tecnologia, né? Então você fala TV, pô, teve beleza. Você tinha o um LCD, depois virou LED, depois micro LED, depois QLED, depois Neo QLED, mas o a experiência geral experiência já usaram com o produto. Tá ainda é a mesma coisa, né? Ah, de vez em quando aparece uma coisinha que não vi, não ficou você, você lembra da gente acompanha lá a TV que desenrolava, por exemplo, né? Que pô, era legal demais ver na feira, tá, mas não virou um produto, né? Não, não é uma coisa que é que realmente você vai encontrar na loja a um preço acessível. Então, é, de maneira geral, não vejo, tá, respondendo a sua pergunta aí, uma tecnologia nova que tenha, é, nesses últimos um ano e meio, é, que tinha, tenha, tenha sido realmente, assim, digamos, disruptiva, em termos de como, como foi o Netflix, como, foi, é, né, assim, essas, como foram essas coisas que mudaram a, realmente a forma com que as pessoas se relacionam com a tecnologia. Você tem um aprimoramento aí, na, no nível mais, uma nuance, assim, em termos da tecnologias já existentes, né? isso que aconteceu aí. Perfeito. Esse,
0: nesse último ano e meio. Perfeito, Alexandre. Da minha vale. parte, eu agradeço ao Felipe. Obrigado, Felipe. Né? Sabemos do, do ocorrido por aí. Eu sei que tiveram alguns imprevistos, mas então obrigado por ter vindo falar conosco. Teremos novas oportunidades e parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muito sucesso a nova marca que vocês pegaram. Essa marca certamente vai dar um, uma chacoalhada no mercado. Né? É um produto, de fato, muito diferenciado. Falaremos mais sobre isso ao longo dos programas. E, Alexandre, Falinho. aqueça a careca. Ótima a toca.
2: Ótima tarde. Eu tenho cabelo, meu velho. Careca aqui é tu. Te liga, isso aqui é só proteção. Olha. Um
0: abraço para vocês. Felipe, mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Sucesso a todos. Pessoal,
1: obrigado. Obrigado pela, por... Obrigado pela oportunidade, estou à disposição aí quando vocês quiserem conversar novamente.
2: Obrigado, viu? Muito bem, também quero agradecer aos nossos queridos ouvintes que nos acompanharam pelo Face, pela rádio, pelo aplicativo Radiosnet. um abraço para a Bárbara Margot Kranz, para a Suzane Schumann, para o Eduardo Francischini, toda a galera em todo o Brasil nos acompanhando, agradecendo também ao nosso convidado dessa tarde de quarta-feira, ele que é diretor comercial da V-Group, Felipe Ribeiro. Felipe, grande abraço, obrigado pela participação. Tarek Aladim, Sete Experience também, muito obrigado. Um grande abraço, Tarek, até semana que vem. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência nessa tarde de quarta-feira. Agora, 14 horas, mais 30 minutos, a gente encerra essa transmissão aqui pelo Facebook, mas a programação continua na Rádio Arquitetura. Lembrando que às 15 horas e 50 minutos temos mais um programa ao vivo aqui, com transmissão da Rádio Arquitetura, é o Arquitetos e Amigos On The Road, da arquiteto urbanista Juliana Trufelli, diretamente lá de Lima, na capital do Peru, entrevistando também o convidado desta quarta-feira, o arquiteto e professor, que também está lá em Lima, Guilherme Guevara Cubas. A, a, a Juliana vai fazer a entrevista com tradução, né? já que o Guilhermo, Guilhermo fala em espanhol e a Ju vai traduzir para nós, queridos ouvintes. 10h31, encerrando a transmissão aqui no Facebook. Muito obrigado. Mas a transmissão continua na Rádio Arquitetura até as 15h50, até o horário do programa. Rádio Arquitetura, uma nova rádio, para Novos Tempos, 14 e 31 intervalo, na sequência estamos de volta com mais música e informação para você.